0: Todo.
1: Llegó la escuela,
0: llegó la escuela, llegó por radio.
2: Hoy escribes parte de tu historia personal, la historia que un día dejaremos cuando partiremos de este mundo. Amigos, es un placer recibirlos de nuevo en este espacio de...
3: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Comprender, Comprender lo comprensible es un derecho humano. humano. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan.
2: Y hoy vamos a conocer si existe un arrecife de coral gigante en Australia.
3: ¿Alguna vez alguien habrá aterrizado en la cima del monte Everest a bordo de un helicóptero? ¿Y qué
2: cosa será una aurora boreal?
3: Estas y otras preguntas las contestaremos con gran placer para ustedes. No se olviden de enviarnos todas las consultas que deseen que estaremos gustosos de compartir como hacemos ahora, una vez más, oigamos la respuesta.
2: Y de inmediato la primera consulta del señor David Montenegro que nos envía un mensaje desde Rosita, Triángulo Minero de Nicaragua, para decirnos lo siguiente. Les mando un saludo. Soy un fiel oyente de su programa. Los escucho desde hace mucho tiempo y quisiera hacerles una pregunta. Me gustaría saber si la luna es un lugar habitable para los seres humanos o no lo es. Escuchemos la respuesta.
3: En primer lugar, don David, para nosotros también es un gusto saludarlo y nos alegra mucho saber que nos escucha desde hace tanto tiempo. Vamos a decirle que su pregunta es muy interesante. Imaginamos que usted ha contemplado el cielo lleno de astros y se ha puesto a pensar si el ser humano podría ir a habitar en algún lugar distante como la Luna o algún planeta. Muchos
2: científicos estudian las posibilidades de vida en otros planetas y hasta el momento no han encontrado las condiciones necesarias para que pueda existir vida como la conocemos aquí en la Tierra. Por ejemplo, la Luna es un lugar muy árido donde los seres humanos no podríamos vivir como vivimos en la Tierra por varias razones.
3: La principal de esas razones es que en la luna no hay aire para respirar y, sin respirar, no podríamos sobrevivir. En la Tierra podemos respirar porque existe una capa de gases que se conoce como atmósfera. De ahí tomamos el oxígeno que necesitamos, pues resulta que la luna casi no tiene atmósfera... Y es por esta razón que ahí, en la luna, no hay aire para respirar.
2: Además, la atmósfera tiene otras funciones importantes para que las personas puedan sobrevivir. El aire que nos rodea hace cierta presión sobre nuestro cuerpo, y sin esa presión, en pocos minutos, una persona moriría. Esto se conoce como la presión atmosférica. Es por esto que los astronautas que viajan al espacio deben usar unos trajes especiales. Estos trajes les permiten sobrevivir donde no hay presión atmosférica y cuentan con unos tanques especiales que les suministran
3: el aire que requieren para respirar. Además, en la Tierra, gracias a la existencia de la atmósfera, ciertos rayos del Sol no nos pueden hacer mucho daño. Pero como en la luna no existe esa atmósfera, allí el sol nos haría daño. Además, en la luna las temperaturas varían mucho, hace muchísimo calor durante el día y es sumamente frío en la noche.
2: Otra de las razones por las cuales no podríamos vivir en la luna es porque ahí no hay ríos, ni lagos, ni mares como en la tierra. Y sin agua tampoco podemos sobrevivir. Además, en la luna no se puede sembrar, pues no crecería nada.
3: Entonces, para poder sobrevivir en la luna... ...habría que crear las condiciones necesarias para hacerlo. Por ejemplo, se tendrían que hacer unos edificios o espacios totalmente cerrados... ...que tuvieran oxígeno y la presión necesaria para sobrevivir. También habría que llevar suficiente agua y alimentos tendría que ser un lugar parecido a la Estación Espacial Internacional que actualmente gira alrededor de la Tierra. Esta Estación Espacial Internacional es como una especie de nave donde viven unos científicos por un tiempo mientras hacen una serie de experimentos.
2: Sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes que le hemos contado para que los seres humanos puedan vivir en la Luna... Los científicos piensan que en un futuro cercano será posible acondicionar lugares en la Luna donde las personas puedan vivir y hasta tener cultivos en invernaderos especiales.
3: Viene a ser como construir una estación espacial en el propio suelo de la Luna. Piensan los científicos que esto será posible en unos 10 años. Instalar y habitar una estación espacial en la Luna sería muy importante ya que de ahí podrían salir naves a explorar otros planetas, como por ejemplo Marte, que es uno de los planetas cercanos a la Tierra.
2: Aprovechamos su pregunta para comentarle que, siendo nuestro planeta un lugar tan especial en el universo, es deber de todos los seres humanos colaborar para cuidarlo. Tenemos un gran tesoro en nuestras manos y todos podemos poner nuestro granito de arena para que se conserve.
3: Cuidar el agua de los ríos, el aire, el mar, cuidar todos los animales y también la vegetación. Todo es valioso y necesario para que las personas podamos seguir viviendo en la tierra, que, hasta donde se sabe, es el único lugar que tiene las condiciones necesarias para que haya vida como la que conocemos. Quizás lejos, muy lejos, haya otro planeta tan maravilloso como el nuestro, pero hasta el momento no sabemos de su existencia.
2: Definitivamente en la vida hay momentos para cantar y otros para llorar. La agrupación gira luna de Costa Rica nos deja escuchar su canción Canto Lloro.
1: al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: El señor Rudy Ramírez nos escucha en Maryland, Estados Unidos y nos envió a nuestro Facebook esta pregunta. ¿Qué es la aurora boreal? ¿Por qué sucede este fenómeno tan fantástico? Oigamos la respuesta.
2: La aurora boreal es como un juego de luces que ilumina el firmamento. A veces los rayos de luz suben en forma de abanico o se elevan en forma de grandes arcos que ondulan por el cielo.
3: Otras veces son como velos o cortinas que cuelgan del firmamento y que se mueven hacia adelante y hacia atrás. Al mismo tiempo, pareciera que llamas de color rojo, anaranjado, verde y azul tratan de subir por los pliegues de esos velos. Se cree que
2: la luz de las auroras tiene que ver con el sol. El Sol lanza al espacio millones de millones de pequeñísimas partículas electrizadas. Esas partículas viajan por el espacio y cuando chocan con la capa de aire que rodea la Tierra, conocida como atmósfera, se produce una radiación luminosa y se forman las auroras.
3: Lo que ocurre es que alrededor de toda la Tierra hay como un inmenso cascarón de fuerza magnética de fuerza de imán. Se cree que esa fuerza se forma por el constante girar de la tierra.
2: En ese cascarón se detienen las partículas que vienen del sol, pero cerca del polo norte y del polo sur, el cascarón llega casi hasta el suelo, y ahí las partículas se juntan con el aire y
3: lo electrizan, produciéndose esos juegos
2: de luces.
3: La palabra boreal se refiere al norte de la tierra, por eso las auroras boreales se ven más en lugares muy al norte de nuestro planeta, como en Canadá, Escocia, Noruega y Suecia, pero también se han visto en Estados Unidos y en pocas ocasiones en México. En las
2: cercanías del polo sur también se producen auroras, pero esas regiones están despobladas. A las auroras del sur se les llama australes, pues la palabra austral se refiere al sur
3: de la Tierra. Algo maravilloso de las auroras boreales es que todas son diferentes, con colores y formas distintas cada vez.
2: El color de las auroras boreales depende de los gases que hay en la atmósfera de la Tierra. Uno de los colores que más se ve en este espectáculo del cielo nocturno es el verde, pero a veces
3: también se ven colores rojizos y hasta violetas. Sin duda, don Rudy, las auroras boreales son algo maravilloso de ver. Debe ser extraordinario poder ver cómo el cielo nocturno se llena de colores de diferentes tonos y formas. Esperamos que, en algún momento, usted tenga la oportunidad de ver una aurora boreal, y si ya pudo observar una, pues... Qué dichoso
2: La música refleja parte de la cultura De un país, el alma de un pueblo La compositora y cantante Lila Vernon de Belice Nos deja escuchar su canción Belicean Guru Escuchemos
1: Contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Aquí está la siguiente consulta de un amigo oyente que nos envía a través de un WhatsApp desde la provincia de Punta Arenas en Costa Rica y dice así. Quiero saber del descubrimiento de un gigantesco arrecife de coral que se dice que es más grande que el edificio en Price State en los Estados Unidos. Escuchemos la
3: respuesta. Se conoce como arrecife a una formación de rocas o corales que están a poca profundidad en el mar, generalmente cerca de las costas. Y los corales son formaciones que hacen unos animalitos diminutos que viven en el mar y que se llaman pólipos. Los pólipos viven juntos en colonias. Ellos, los pólipos, sueltan una sustancia que se endurece al entrar en contacto con el agua. Así forman un tubo, que es una especie de casa en donde vive el animalito. Como
2: son miles de pólipos los que viven en un mismo lugar, van pegando unos tubitos con otros y así van dando origen a un coral. Cuando un animalito muere, viene otro que crece encima y así el coral va creciendo poco a poco. De esta manera se van formando los llamados
3: arrecifes o barreras de coral. Pues bien, este inmenso arrecife de coral por el que usted nos pregunta... Fue descubierto al norte de Australia y formaba parte del arrecife más grande del mundo llamado la Gran Barrera de Coral. Este arrecife se descubrió por casualidad cuando un grupo de científicos andaba tomando fotografías del suelo marino. Mide un kilómetro y medio de ancho y se eleva casi 500 metros desde el fondo del mar. Según los cálculos, esta
2: altura es superior a la de la Torre Eiffel en París O la del edificio Empire State en Nueva York Que son edificaciones
3: muy altas Gabriel Villarreal fue un gran folclorista panameño Ronald Bravo y Edgar Hurtado, cantautores de ese país Le dedican la canción Homenaje a Gabriel Villarreal
1: por la pradera, te guardaré hasta la facera, llegó la fuente de esta inspiración. Fue don Gabriel un hombre ejemplar, que le dio vida a nuestro folclor junto a la tigre con gran fervor, que llena de orgullo a mi nación. Nuestro Dios así lo quiso, el nacimiento de esta lumbrera, por eso el pueblo de La Pacera rinde tributo con regocijo. Don Gabriel siempre se inspiraba. Fueron fuentes de virtud donde Don Gabriel siempre se inspiraba. ¡Ay, ay, ay! ay Con la tira, con pay. El socavón de Don Gabriel, que con sus notas nos engalana Que viva y nunca muera el festival, el festival de la mejorana El socavón de Don Gabriel, que con sus notas nos engalana
2: música continuamos con oigamos la respuesta y el señor reyumbaldo padilla nos ha enviado un whatsapp desde la paz el salvador con la siguiente pregunta quiero saber si se puede llegar hasta la cúspide del monte Everest en helicóptero y aterrizar allí escuchemos la respuesta
3: el monte Everest se encuentra en el continente de asia en una cadena de montañas situadas entre india y china el Everest mide 8,848 metros con 86 centímetros de altura, tamaño que lo convierte en la montaña más elevada del mundo.
2: La fama del Everest ha hecho que muchos deportistas hayan realizado un peligroso recorrido para poder llegar hasta la cima. De todos ellos, unos 4,000 lo han logrado. Y desafortunadamente han muerto casi 300 personas en el intento.
3: Ahora bien, vamos a contarle que el primer y único piloto que logró llegar en helicóptero hasta la parte más alta del Everest fue el francés Didier de Zalt el 14 de mayo del año 2005. Esta fue
2: toda una hazaña tomando en cuenta que a esa gran altura la falta de oxígeno afecta el motor del aparato y los fuertes vientos que soplan en ese lugar pueden fácilmente derribar a un helicóptero. Se cuenta que el señor del Sald... ...estuvo tan solo unos tres minutos... ...sobre la cima del Everest... ...pero eso bastó para ser la primera y única persona... ...que ha logrado aterrizar sobre el monte Everest. Sin
3: embargo, hay ocasiones en las que... ...si las condiciones lo permiten... ...los helicópteros rescatan a alpinistas... ...que sufren accidentes camino a la cima del Everest. Estos rescates son sumamente arriesgados... Y solo los pueden realizar pilotos con mucha experiencia.
2: Hay mensajes que son un verdadero motor para continuar la existencia, como este de la poeta estadounidense Emily Dickinson que dice así, ignoramos nuestra verdadera estatura
3: hasta que nos ponemos de pie. Programa de Control 50. Y así llegamos al final del programa del día de hoy.
1: Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un Derecho Humano.
0: Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando